0: добрый вечер мы продолжаем занятие по книге шмуэль к окончании которой мы плавно подходим спустя более чем два года и остановились мы на, на очень интересном моменте прошлое занятие мы завершили э, описывая ситуацию объясняя ситуацию когда давид возвращается обратно из-за Иордании, где он не был царем потому что он был свергнут временно, и теперь он возвращается обратно в Иерусалим и как только он э, подня, поднялся на какой-то паром или какой-то плод, который Маабарак, ма, ма написано это плод, паром то когда он был еще посередине реки Иордан <coughs> по-видимому Река Ягдон тогда была более полноводная, чем сегодня. Шими Бенгера, который возглавил бунт, точнее, не возглавил бунт, а участвовал в бунте, и э, поносил Давида, бросал камнями землей в его соратников в ту небольшую группу из нескольких сот верных соратников Давида, которые уходили вместе с ним в изгнание. Когда они шли на Маслечной горе, то тогда точнее возле Бахурим, город в уделе Калина Беньямина, вышел Шими Бенгера и проклинал Давида. И теперь Шими Бенгера понимает, что он обязан быть предан смерти. Он восстал против Давида. И он пытается вымолить пощады у Давида для того, чтобы, для того, чтобы остаться в живых. Но каждый из нас, кто смотрит наши все занятия или прослушал наши все занятия, знает, что есть Аллаха, который мы десяток раз, если не двадцать раз упоминали в наших уроках, что Мелех Шамахал Кводо Эно Кводо царь, который простил свой свой почет или свой опа, позор, который, с которым отнеслись к нему, он это, это не срабатывает. Почему? Потому что царь является, он занимает какую-то должность, должность какую-то должность царя, и она не его, она принадлежит всему народу, она принадлежит Всевышнему, поэтому позоря позволяя и прощая позор свой, он тем самым расшатывает устои царства, потому что со временем люди начнут относиться к царю, могут относиться к царю легко. И таким образом постепенно постепенно распространится, э, будет расклевание власти в народе Израиля, а царь нужен для народа для того, чтобы он держал в узде всех евреев, прежде всего, в лоне Торы, в лоне, чтобы они выполняли заповедь и изучали Тору. Как же Давид простит Шими Бенгера? Это вопрос, который непонятен и, соответственно, на что рассчитывает Шими Бенгера, и какие доводы были у Шими Бенгера. Объяснение Равмер Синха из Двинска» «Баль Меши Баль Ор Исроэль» мы привели в конце прошлого занятия, и мы видели, как прекрасно он объясняет, все кавонот, все мысли, все намерения Шими Бенгера, с которыми он пришел навстречу к Давиду. Он говорил, что как у меня нет возможности доказать свое, свое примирение с тобой, что я больше не подниму бунт против тебя и не присоединюсь к бунту против тебя и против дома твоего, дома Давида, если вдруг кто-то вновь его поднимет. «У меня нет возможности доказать тебе, что я исправился, что я больше так не буду делать». Хотя, в скобочках, отметим, что в будущем, когда Адония, еще один сын Давида, который был также старше царя Соломона, Шлому Амелеха, и он попытается в конце дней Давида, при жизни еще Давида, попытается поднять бунт, и... Там упоминается один Шими, и по мнению некоторых комментаторов говорят, что это тот Шими Бенгера, о котором мы сейчас и говорим, и он, да, не присоединился к бунту Адуния против Давида и против Шлумо. Но сейчас пока что Давид не знает, можно ли прощать его или нет. Но Шими Бенгера говорит ему, что как братья в свое время не смогли доказать свою, э, то, что они вернули Хазруби Чува и больше не поступят так с Йосефом, как поступили с Беньямином, то так и ты, я прошу тебя, прости мне, несмотря на то, что я не могу доказать свою невиновность, или точнее, по, по цельность своей Чувы, своего раскаяния. А как мы говорили на прошлом уроке, как говорит Рамбам на основании Гмары в Масехе, в трактате «Йона», Йома, извините. Что у Чувы, у раскаяния есть три этапа. Прежде всего, действительно раскаяться о содеянном преступлении. Принять в сердце на себя, что ты больше никогда не будешь так поступать в будущем. И третье, попасть, не знаю, нужно ли делать это искусственно, но третье, что человек, когда попадает в такую же ситуацию, в которой он согрешил, и он видит, что он выстоял в ней и больше не... Нарушает определенный э, что-то. Э, это говорит о том, что он действительно исправил тот грех. У Шиме Бенгара этой возможности нету И он говорит, вот смотри, тогда Иуда, который был главой всего Израиля, точнее главой среди всех колен, царь Иуда, царь, он не смог доказать свою невиновность, или что они вновь не поступят, так же с Бенемином, с Йосефом, Теперь ситуация меняется наоборот. Ты царь от Иуды, и мы провинились перед тобой. Я биньяминянин, и теперь я прошу тебя, прости меня, то, как простил когда-то Йосеф твоего праотца, родоначальника твоего колена. И еще я добавлю то, что мы не смогли успеть на прошлом уроке. Это еще одна кавана, еще одна мысль, намерение Шими Бенгера. Он говорит что почему напоминает Йосефа или вот я пришел с тысячу бенеминовцами, бенеминянами к тебе сейчас навстречу, я первый. Я первый, потому что именно я буду тем индикатором твоей реакции и залогом твоего успеха возврата на трон. Ведь кто основной желал твоей, твоего свержения? Кто больше всех желал твоего падения? Не только Абшалом, а прежде всего Калена Беньямина, потому что они, многие из них, как и я, думали, что ты захватил трон незаконно, и трон принадлежит отпрыскам дома Шауля, царя Шауля, из Калена Беньямина. И поскольку мы были самыми большими, наверное, участниками и зачинщиками этого бунта, или помощниками Абшалома, то сейчас... Весь Дом Израиля смотрит на тебя, как ты отреагируешь, как ты поведешь себя по отношению к самым главным твоим оппонентам, к твоим главным противникам. Если ты простишь меня и простишь колена Бениамина, то тем более есть шанс у других колен, что и они будут прощены, те люди, которые участвовали в бунте против тебя, в войне, в том сражении, в котором они потерпели поражение. И третье, на основании чего думает Шими Бенгера, что Давид может простить? Ведь это страшное нарушение? Или как он может? Он говорит, что когда ты уходил в За когда ты уходил из Израиля, когда ты покинул трон, улетучилось от тебя улетучился статус царя. Когда все знали, что Афшелом входит в Иерусалим, ты перестал быть царем. И давайте вспомним, мы говорили, что в начале книги Шмуэль-Бет, э, в ее первых главах написано, когда погиб царь Шауль на горах Гильбоа, и Давид возвращается к себе в колено Иуд... в землю Израиля, но пока что не в Иерусалим, а только в Хеврон, в столицу Иудеи, то там перечисляются годы, когда правил Давид. И получается, что написано, 33 года правил в, Хевро, э, в Иерусалиме, 7 лет в Хевроне, всего 40, и потом общий знаменатель правил всего 40 с половиной лет. Откуда, куда точнее пропало, э, пропали 6 месяцев, куда пропали полгода исправления Давида. Так вот, говорят наши мудрецы, есть мнение, что за нарушение, за грех с Батшевой Давид был прокаженным полгода, и в это время он не мог быть полноправным царем. А другое мнение как раз объяснит нам нашу ситуацию, что он полгода был в Заярдане, полгода Авшелом правил в Иерусалиме, и он в это время не считался царем. И вот сейчас Давид может стать царем, вновь вернуть себе этот статус, когда, когда он станет Ногой на основную святую землю, пусть за Иордания также считается святой землей, ибо там проживают в данный момент два с половиной колена Израиля, по некоторым мнениям, какие-то беженцы из колена Бениамина. Но именно сейчас, когда Давид, как только он станет ногой на основную часть святой земли, и теперь ему... Проложена дорога к Иерусалиму, и никто больше его не удерживает от того, чтобы он стал царем в Иерусалиме. Нет оппонента, нет того, кто оспаривает его трон. С этого момента царь, царь Давид вновь становится царем, и тогда он не сможет простить Чими Бенгера, Амелех Шамахаль кводо, кводо Ломахуль, царь, который простил позор, простил позор, который ему оказали по отношению к нему или бунт, который подняли против него. Он не имеет права этого сделать. Вот тогда просто, даже если захочет, не сможет простить Шими Бенгера. И поэтому Шими Бенгера пал на колени внутри Иордана, когда Давид еще был на, Иордане, на, на водах Иордана, чтобы выиграть последний момент, когда он может быть прощен. И давайте начнем читать с того момента, где мы остановились. Стих 21, глава 19 стих 20. хав. Войдем в Эл-Хамелех. Ал яхашу в ли Адони Авон. Ваальти скор эт Ашер Хеива. Афдеха в Йом Ашер яца Адони Амелех мину Шалайм. Ласум Амелех Эл Либо. И сказал он царю: не вменяй мне в вину, господин мой, и не вспоминай того, что согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима и не принимай этого царя к сердцу своему. Стих 21. Амелех. Ибо я раб Твой знаю, что согрешил, И вот ныне пришел я первым из всего дома Йосефа, чтобы выйти навстречу Господину моему царю. Стих второй. И сказал, и отозвался Авишай сын Цруи, и сказал, «Неужели, только поэтому не будет предан смерти Шими, который ругал помазанника Господня?» Обратите внимание, здесь Шим, эм, Авишай, сын Цруи, которые, как всегда, хватаются сразу же за меч при первой возможности, и у них разговор очень короток, С ним нужно, с Шими Бенгера и со всякими, кто поднимает бунт против Давида, нужно разговаривать и разбираться путем полевого суда. То есть нужно снять ему голову. А предлагает ту же опцию, которую предлагал Давиду, когда Давид шел в изгнание, и Шими Бенгера. Совершал свой проступок, но, и мы также уже говорили, что, по-видимому, Авишай был личный телохранитель Давида, потому что он всегда первый, ведь Йоав находится там же, где-то рядом, но он, наверное, находится по отдаль со своим отрядом гвардейцев, или же находится еще там, где-то в Зайордании, может быть, на пароме не было места всем. А Вишай же всегда находится рядом с царем, потому что он, по-видимому, был личным телохранителем, личным охранником. И что он говорит? Он не говорит, а разве не будет предан сегодня смерти Шими, который поднял бунт против царя? А Вишай – величайший мудрец. Потеря его, когда он, будет, когда он умрет в конце книги, есть, одно, есть такое мнение среди наших мудрецов, во время эпидемии – он будет считаться, будет э, мнение среди наших говорит, что умерло не 70 тысяч человек, а Авишай, один Авишай умер в тот день, когда была эпидемия, но он был равен по своей важности, по своему КПД, не знаю, по своему удельному весу для народа Израиля, как будто бы 70 тысяч человек, простых израильтян. Поэтому мы видим, какой этот великий человек был прежде всего. Пусть и э, пусть и слишком воин, чересчур воинственной, чересчур воинственный. И Авишай знает Аллахум, знает, что сейчас Давид нет царь, и он, да, может простить по статье «Бунт против царя», простить Ченпенгера, но он говорит, есть еще один аспект, есть еще один момент. Помазанник Всевышнего не может человек поднять руку или бросить камень, или даже оскорбить помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. Это давайте вспомним то, что Давид всегда говорил тому же Авишаю. Он хороший ученик Давида, когда они сидели, тому же Йоаву и его брату, когда они сидели в пещере. И Давид останавливает всех, кто находится в пещере, и говорит, не поднимайте руку на помазанника Всевышнего. Когда Давид с Авишаем пробрался в стан царя Шауля, и они взяли флягу и копье у изголовья Шауля, царя Шауля тогда еще, и Авишай говорит, давай-ка я его проткну, пробью один раз, но он не издаст одного звука, и копье войдет в землю, пронзив его тело царя Шаура. Давид говорит, я утоплю тебя рядом, то есть твоя кровь смешается с его кровью, если ты это сделаешь, клянусь тебе. Не может человек поднять руку на помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. А вишай это знает, и поэтому он говорит: Давиду, тот же довод сейчас. Твоими же доводами я сейчас оперирую. Посмотри, что он сделал. Хорошо, бунт, ты можешь ему простить, или не можешь, но не нужно простить. Он ты выступал в роли простого человека, не царя. Но помазанником Всевышнего ты остался, и никто этого не отменял. Так вот по этой статье ты должен его убить, ты должен его казнить. И он прав, и Давид так и сделает. Когда Давид будет прощаться с этой жизнью, уходить в мир иной, когда он будет чувствовать свою кончину, он завещая царю Соломону говорит странные вещи: убей этого, не дай дожить до глубокой седины этому и так далее, и в том числе Шими Бенгера. «Сделай в соответствии со своей мудростью так, чтобы этот человек был казнен». И наши мудрецы не понимают, что это то, что есть. Это то завещание, которое человек оставляет, уходя в мир иной своему сыну, объясняют наши мудрецы, пока эти люди не будут умерщ, умерщвлены, Давид как бы на Давиде останется этот грех это обязанность их уничтожить их казнить, Давид так не мог поступить по определенным причинам он не хотел мстить но он знает, что есть на нем обязанность не как со стороны царя но как со стороны помазанника Всевышнего расправиться с Шимбенгера и поэтому именно это он оставляет на время Соломона оставляет царю Соломону Шлома Мелеху, своему сыну но сейчас он может это отодвинуть на более поздний срок, потому что ему важно показать всему народу Израилю, что он не царь мстящий, и поэтому все могут спокойно вернуться под его покровительство, и таким образом Давид планирует восстановить свою власть, полноправную власть над всем народом Израиля. Вот. Как медуяким, как точны слова э, Авиша, сына Ацруи. Именно помазанник Всевышнего, это то, та статья, по которой ты не мол, который ты не можешь отменить, простить и по которой ты должен действовать в соответствии с которой. Стих двадцать третий. Хав Гимель во Давид Малив Лехем Бне Цруя Кити Юли Айом для Сатана Айом Юмат Ишби Израэль И Галоя Дат И Они Мелех Али Израэль. А теперь очень понятен следующий стих. И сказал Давид, «Что вам до меня, сыны Цруя?» сынов сыновья, сыны Цруи в множественном числе. Йоав, он знает, что Йоав стоит рядышком, или здесь, на пароме, или там еще на другом берегу, на восточном берегу реки Иордан, и, глядя в бинокль и наблюдая за происходящим, недоумевает и не понимает, как Давид собирается простить Шими, И он объясняет им, Сегодня будет помилование, сегодня я вновь становлюсь царем. Давайте дочитаем, извините. И сказал Давид, что вам до меня, сыны царуи, что будете мне сегодня помехой? Помехой к чему? К возвращению на престол и распространению моей власти вновь над всем Израилем. Сегодня ли умерщвлять человека в Израиле? Ведь знаю я, что ныне я царь над Израилем. Все понятно. Стих 24. «Хавдалит» «Ва йомер эль Шим'и ло тамут ваишава ло «И сказал царь Шим'и «Не умрешь ты!» И поклялся ему царь». Говорят наши мудрецы, а точнее, параллельное место, к которому мы давно не прибегали вместе с вами Диврея Аямим» Когда описываются эти же летописи, былих дней, когда описываются эти же строки, Давид говорит, там написано так, и покнял, поклялся ему мечом. И написано, поклонись мне, если умертвишь меня мечом. И задают вопрос на, наши, на, 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 на наших источниках мудрецы, ну, что Шими был кипеш, Шими был глупец. Что же он просит Давида поклонись мне мечом? Что, или что ты не умрешь от меча. От меча не умрешь, а на электрическом стуле можно будет посадить его. От меча не умрешь, а стрелой или из оружия можно будет застрелить. И так далее. Повесить. Шиме был, конечно же, не глупец. Как мы уже говорили, Давид возьмет его сразу же после этого бунта для Шломо, для Соломона, своего сына, быть ребе быть главным духовным наставником. Пусть не удивляются люди слыша это, потому что он был лучший. Давид для лучшего, для будущего царя должен взять лучшего Меламеда, лучшего Ребе в Хайдере, поэтому он устраивает его в лучший Хайдер, в Хайдер Шими Бенгера и он знал, он, наверное, знал, что он не будет его обучать чему-то неправильному, потому что у нас была возможность убедиться в том, что он не поднимет больше бунт в будущем. Но... Почему Шими почему просит, чтобы он не убил его мечом? Говорят, есть, есть, есть такой комментатор. Кажется, это Иглей Таль. Баль Авней Незер. Шут Шейлот, Чувот, вопросы и ответы, такой сборник, очень важный комментатор, который говорит, что у царя Давида, а он приводит на самом деле книгу Зоон, у царя Давида был меч на котором было написано имя Всевышнего. И он поклялся ему мечом. Не то, что он убьет, не убьет его мечом, а что он не убьет его вообще. И есть некоторые, которые говорят, более проще объяснение, более простое объяснение, что Шими Бенгера, поскольку он поднял, в принципе, руку и бунт против царя Давида, и проклинал его, помазанник Всевышнего, то его должны были казнить мечом. Вспомните, Давид убивает э, Гер Амлеки, Амлекитянина, который принес, который добил царя Шауля и принес ему тфелин с его головы, или корону, как попросту читается в стихах. Он убивает его мечом. Когда двое убийц, Рехав и Баана, убив невинного человека, Мифи э, Ишбошита, сына царя Шауля, Отрезав ему голову, приходят к Давиду и говорят, вот смотри, приходят к Давиду в Хеврон и говорят: Смотри, пал твой враг, который искал твоей смерти, твой оппонент, и теперь ничто тебя не останавливает, не удерживает от того, чтобы ты смог воцариться над всей землей Израиля, над всем Израилем. И вот голова твоего врага. И Давид говорит юноше, который стоял рядом с ним, оруженосец, приступи и убей их, и заколон их мечом. Царь своих врагов, преступников, которые совершают преступление против царского двора, казнит мечом. Поэтому, говорят некоторые комментаторы, это мы приводим второе мнение, почему упоминается именно меч, Шими знал, что ему не положено ни срийфа, сожжение, ни повешение, ни удушение, ни скилла сбрасывания с высоты, а именно казнь мечом. Поэтому об этом он и просит. И есть еще одно мнение, третье, которое, которое говорит, что Давид поклялся именем Всевышнего, Шими, что не только он не поступит против него, не, не, не будет использовать против него законы, чтобы казнить его или наказать, а также он позаботится о том, чтобы другие ревнители веры или э, ершистые э, воины не выхватили меч и не казнили Шими. Стих 25. Я и тут же Посмотрите, какая трагедия, это просто трагедия. Кажется, ну почему, почему у Давида не хватило сил здесь не оступиться? Трагедия, потому что именно сейчас Давид уже теряет или закладывает предпосылки для того, чтобы в будущем у его внука будет раскол его царства Давида, общего правления над всей землей Израиля, и часть народа уйдет, из-под власти дома Давида Еравам бен Нават, сын Навата, разделит землю Израиля и разделит народ Израиля и уведет 10 колен. Только колено Биньямина останется с коленом Иуды. И с другой стороны, над Иудеей и над останется только э, останется царь Рехавам, сын Шломо, внук Давида что же произошло здесь как мы помним Давид в свое время выполняя клятву своему другу своему шури, близкому другу Йонатану он обещает ему что не будет мстить и будет покровительствовать всем его отпрыскам и вот Мефибошит это тот сын который остается от Йонатана Мефибошит был хромой Потому что когда филистимляне приближались к их городу после взять после падения десятков тысяч на горах Гельбоа евреев, нянечка его, убегая в бегстве, в панике, спасая этого мальчика, Мифибошита, она уронила его, и он был хромой на обе ноги. Не мог передвигаться самостоятельно. Или это было для него очень сложно. Когда же Давид, Давид, придя к власти над всем Израилем, он привозит, при, при, приглашает его в Иерусалим из Иордании, вспомните, из того же самого места, Мелодавар, где Давид потом проводил свои полгода в изгнании во время бунта Авшалома и усаживает его за свой стол, и тот является тем человеком, который Миохлейшур Ханошель Давид, из кушающих со стола Давида. Понятно, что не только вкусная еда, а сам почет и просто близость к царю, возможность часто к ним общаться, это и есть большой почет, которого наказывает оказывает Мефибошиту. Теперь, когда Давид уходит в изгнание, Мефибошит не побоялся мести Абшалома и послал обозу с провизией для Давида. С кем? Через раба Цива. К сожалению, Мефибошит не знал, какой негодяй это Цива, и поэтому Цива врет Давиду и говорит, что Мефибошит сидит в Иерусалиме и ждет, пока твоя власть будет свергнута, а потом, может быть, и Авшалома свергнут, и весь Израиль вернет ему трон его дедушки, трон дома Шауля. Давид поверил тогда частично. И теперь же он, когда встречается с Мефибошитом, у него есть вновь Возможность убедиться, в, на, в первый взгляд, в праведности Цивы. Почему? Мы здесь прочитали, или, извините, не прочитали, я, кажется, не прочитал вам на иврите, на русском. Стих 25. «Мефибошит, сын, внук Шауля, вышел...» и, Обратите внимание, на русский язык перевели «внук». Точнее, «сын», потому что написано и на иврите «бен Шауль», а в скобочках написано «внук». То есть это то слово, которое объясняет в данной ситуации что на самом деле было. Он был действительно внуком, а не сыном. Почему? Отсюда наши мудрецы учат такое правило, что если у человека, например, был папа, у которого, ну, скажем так, он был нехороший человек, бандит, убийца, клещник, преступник, или даже просто, скажем, такую простую вещь, достаточно пикантную, у него было имя, не очень, не очень. Не, не очень красиво. Леопольд. А, или Адольф. И, и он не хочет, когда его, например, вызывают к Торе, чтобы его называли именем, допустим, его зовут Арье. Он, он не хочет, чтобы Арье, сын Адольфа. Или Иван, Стефан, Степан. А, тоже не очень для еврея. Подходящее имя. Что хорошее для кого-то другого, но не для еврея. Что ему сделать? Говорят, можно, если дедушка с нормальным именем, ну, ну, можно ну, можно, можно называть именем дедушки. Откуда это учит? Отсюда. Сын такого-то, не сын Леопольда, Адольфа и не Ивана. Потому что Йоната называет сыном. В тексте написано, извините, Мефибошит сын Шауля, а он был внук Шауля. Но это отступление. Дальше. И Мефибошит сын Шауля вышел навстречу царю а он не омывал ног своих и не правил усов своих. Бороды тогда не брили, но усы можно сбривать для того, чтобы оставить какую-то отверстие, амбразуру, для того, чтобы туда можно было вложить еду. Иначе это будет просто неудобно, некрасиво, и даже человек будет просто пачкать, пачкать свои усы. Поэтому это подправлять можно было также, мы видим, отсюда. «Так вот он своих усов не правил, и одежды своей не мыл с того дня, как ушел царь и до того дня, как он благополучно возвратился». И смотрите, у Давида есть, кроме того, что Цива помог ему в такой тяжелый момент для Давида, теперь есть еще один, один довод поверить, что Цива был прав, потому что все эти признаки, как одежда, не мывал ног и тела неподправленные усы, и что там еще было. Да, три этих момента они указывают на авилут, на траур, в котором находится человек. Давид, конечно же, одна из мыслей, которые проверкнули в его голове, что по моему возвращению он э, не постится, э, он находится в трауре. А на самом деле наши мудрецы говорят, что в этот момент, в это время он был в трауре из-за того, что он потерял, умер кто-то из его близких, по которым сидят чива и по которым нужно вести себя как человек в трауре. И Давид делает тот ужасный проступок, он верит, не верит, точнее, оправданием Эфибошита и говорит, «Ты с Цивой разделишь сады». Когда Давид уходил из, в изгнание, он сказал тебе, вот все, что принадлежит твоему хозяину. Мефибошету все будет принадлежать тебе. Тогда почему он так пасак? А он не пасак, пасак это установление, вердикт. Он не установил, потому что он не мог установить, он не был тогда царем. Вновь нам помогает объяснить, объяснение, что понять, помогает понять объяснение, Давид не был царем, поэтому его слова не носили никакого законодательного характера. Теперь же, когда Давид возвращается, и он видит Мефибошиту, он все же пытается ладум отоли хавсхуд, пытается оправдать его, и действительно вердикт, который он выносит, он уже более легкий. Он оставляет половину имущества Мефибошиту, а половина отдает Циве в награду за то, что Цива, негодяй, якобы помог ему с провизией во время бегства Давида из Иерусалима. И давайте прочтем, я немножко забежал вперед, прочтем эти стихи, и потом попытаемся каким-то образом объяснить, как же так. Стих 26. «Ва егей кива Иерусалайим ликрат хамелех ва Мелех, хамелех, ламало алахта ими мефибошит». И было, когда он пришел в Иерусалим, чтобы встретить царя, сказал ему царь, почему не пошел ты со мною, Мефибошет. Стих 27. это И сказал он Господин мой,. «Слуга мой обманул меня, так сказал раб твой, «Оседлаю я себя ослицу, и сяду на нее верхом, и отправлюсь с царем, ибо хромой раб твой». Сих 28. «Ва иерогель беавдеха эль адониа мелех, ва адониа мелех кемалах илоким, ва асе «А он оклеветал раба твоего перед господином» моим царем, но, господин мой царь подобен ангелу Божьему, то есть бошет надеется, что царь Давид все же не будет сейчас принимать все на веру, и не будет делать э, необдуманных поступков, и говорит ему, что ты как ангел Божий, ты сделай, устрой расследование, подумай, прав ли Цива или нет, поступай, как тебе угодно, ведь был, стих 29, хав, тетт, כי לא haya כל בית אבי כי ימ אנשי מות בישראל. לא אדוני המלך ותושת את אבדחה באחלי שולחניחה ומה יש לי עוד צדקה וליזוג עוד אל המלך. Ведь был. «Весь дом отца моего повинен смерти перед господином моим царем, а ты поместил раба твоего среди тех, кто ест со столом твоим. Какое же еще имею я право жаловаться царю?» Но Давид прерывает на половине его, на середине его речи, и говорит ему, «Вайомерло», стих 30, «Ламет», «Вайомерло Амелех, ламате дабер от двореха Амарти, Атав Цива, Тахликует Асаде». И сказал ему царь, «Зачем ты говоришь эти, и еще и эти слова? Я говорю, ты и Цива разделите между собой поле» стих 31 воемерами Фибошет эль Амелех Гамета Кольика Ахари Ашер Баадани Амелех Башалом Эль Бейто И сказал на Фибошет царю, пусть он возьмет даже все, коль вернулся господин мой царь благополучно в дом свой. Адка. В этот момент, когда сказал, сказал Давид, ты и Фибошет и Цива, Разделите поле, разделите все имущество, которое было дано мною тебе, когда я вернул, было возвращено твое поле, твое имущество. Тебе все это вы разделите. Так в этот момент вышел Бат-Коль, раздался громогласный, глаз с небес и сказал Яровам верехавам ехлику эт Исраэль». Они, Яравам и... Рехавам разделят народ Израиля. Те же самые слова, которые Давид говорит здесь, прозвучат потом из уст Рехавама. И в этот момент Давид стал причиной будущего раскола народа Израиля. Слишком большая ответственность. Слишком большая ответственность, за которую Давид расплачивается уже давно. Батшева мы говорили, что по закону ему не, не грозило никакое наказание, а только наказание со стороны аморального поведения, но из-за его положения, из-за того, что он занимает такую должность, это преступление носит совершенно иной характер. И также здесь Давид принимает лошонара. Многие говорят лошонара, говорят наши мудрецы, что практически нет людей на земле, которые могут сказать, что они... Чисты от воровства или авахагезер на пыли, то есть -то, как, все равно какого-то отношения к воровству. Они не могли избежать течение жизни и хлашонара и... злословие. Как же Давид оступился? Пусть и были основания для этого. Пусть все очень подходило здесь, все очень совпадало. Но все же речь идет о Давиде. И совсем недавно на недельную главу Ваира, недельную главу, которую мы читали в прошедшую субботу, Весь народ Израиля, я услышал такое объяснение. Когда, когда не говорит Аврааму, возьми своего сына единственного, Ицхака, которого ты любил, любишь, и принеси мне его в жертву на Гарамурья, на горе, на храмовой горе. И вот Давид, э, извините, царь Авраама вину, приходит с ним, со своим единственным сыном Ицхаком, и почти зашхитовал, зарезал его на жертвеннике. Ангел останавливает его руку и говорит ему, возьми другую жертву, потому что жертва должна быть принесена. И тогда он посмотрел, бросил свой взгляд и увидел, что в каких-то кустах, в чаще каких-то э, густых густого кустарника запутался своими рогами баран. У него, как известно, рога закручены, поэтому легко ему запутаться и не так просто выйти. И он пошел и взял. И интересно, есть такой медраж, который говорит, что в это время Сатан, тот злой ангел, злая сила, которая работает пусть по приказу Всевышнего и по праву, по разрешению Всевышнего, но тем не менее всегда против нас, он пытался запутать барана еще сильнее в кустарнике. Зачем? Может быть Авраам Вину начнет его распутывать и плюнет и скажет: На, "Надоело мне. Это настолько выглядит глупо и смешно". Авраам Авину, который сейчас совершил такой подвиг или не подвиг, а такой поступок, он вышел из страшнейшего испытания, которое я не знаю. Я не специалист по всей Торе, но мне кажется, что такого испытания это, наверное, самое тяжелое испытание, которое может только вынести человек, живущий на Земле, рожденный матерью. И вот после того, когда он находится на бекозот Драгагвуана, такой возвышенной ступени, сейчас он поленится, чтобы распутать какой-то кустарник и разрезать, может быть, даже ветки тем же ножом и взять оттуда барана. «На что рассчитывал сатана?» Говорят наши мудрецы, «Будь начеку всегда, будь готов». И, может быть, даже именно эта ситуация была очень сложная, как раз, когда человек в состоянии эйфории. Слава Богу, сына, сын остается жив, единственный наследник. «Слава Богу, я выполнил выстоял в этом». И теперь, ну, какая-то другая мелочь. Теперь можно уже и не обращать на нее внимания, Сатана, Сатан, Ецар, Ара всегда действуют до конца и надеются сбросить человека в пропасть, сбросить его в бездну. И, как мы видим в ситуации с Давида, в ситуации Давида он да, смог это сделать. Потому что Давид, уходя в изгнание, когда он говорит чем бнецруя, шиикалельки, шемамарлокалель» Когда Давид говорит, обещаю сыну Цруи, и Йоаву, который стоит рядом, который предлагает снять голову Шми Бенгера, и он говорит, что мне и вам, сыновья Цруи, ведь Всевышний сам сказал ему, проклинай. Такая ситуация, когда Давид принижен, унижен, втоптан в грязь, и есть вся возможность, все возможности, чтобы остановить этого негодяя, которому полагается и так смерть, потом все равно придется с ним расправляться. Почему не прекратить это сейчас? Давид говорит, Всевышний сказал ему, проклинай, говорят, говорят, говорит наша традиция, что в этот момент Давид удостоился чести быть четвертой ногой, Регеру колесницы, не непонятно, колесницы колеса, четвертым колесом, колесницей или четвертой ногой у трона Всевышнего. Авраам, Ицхак, Яаков, наверное, Моше должен был быть по, по, по порядку, в соответствии с хронологией, Арон, Йошуа, не знаю кто еще. Именно Давид удостоился чести быть ногой у колесницы, у трона Всевышнего. Одной из опор, не ногой, не ножкой, а одной из опор из основ трона Всевышнего. Смотрите, какое величие, посмотрите, как он выходит из этого испытания и вдруг в тот момент, когда он возвращается домой, вновь прощает Шими, вновь смог перебороть себя и вдруг... Такая нафила, Такое падение, которое будет стоить слишком дорого не только дому Давида, но и всему народу Израиля. А откуда мы учим, что нужно быть на чеку до конца и всегда не спешить, не нам судить Давида, но из Авраама Вин? Из Ецарова пытается, работает все время, он не успокаивается никогда, ни на одно мгновение, это, я говорю, не только для вас, а прежде всего для себя. Может быть, мы станем лучше после этой ситуации и сможем показать теперь больше нашему врагу и цару, который живет вместе с нами в нас. А теперь продолжим. и Что же было дальше? Стих 33-й, ламит Гиммель. У Барзилай от Бен... Нет, 32 извините. Ламит Бет. У Барзилай геладии ярат мы и Роглим ваявор от гаммелеха ирден, лешалхо от байрден. А и Барзилай гил... из Гилада, гил... Гиладянин спустился из Роглим, город, место, где он жил, и перешел с с целью через Ярден, чтобы проводить его за Иероден. Стих 33. Уборзилай закенны от Беншмона, 80 лет, верухилкал от Хамелех в шивато, в Маханайим, Ишгадоль умейот. А он, Уборзилай, был очень стар, 80 лет от роду. А он содержал царя во время пребывания его в Маханаим, потому что он был человеком весьма богатым. На Юрит написано Годоль очень великий, очень большой. Обычно великими называют не прежде всего миллионеров, а не миллионеров, а прежде всего люди, мудрецов Торы, потому, наверное, переводчики весьма богатым. Но Годольмеот богатый человек имеет власть, имеет влияние, и имеет силу, поэтому так его и называют, стих. Стих 34 ламит далит. Войом-хамелех эль-Барзилай, ата, авор ити ве хилькальти от ха, и мади берушала им. И сказал царь Барзилаю, иди со мной, и я буду содержать тебя у себя в Иерусалиме. Стыч 35-й. Войом арбарзилай эль-хамелех, камая мейшней хаяй и х но сказал царю сколько лет мне еще осталось жить чтобы идти с царем в иерусалим здесь вновь в сколько добавили слово еще осталось жить а я бы сказал и даже сейчас просто сколько мне лет не только сколько я смогу еще лет получать удовольствие от близости с царем а прежде всего даже сейчас Мои все чувства уже притупились, аппетит уже не тот. Получать удовольствие от этого мира я не могу в такой степени, как я был, как, как, как то, когда я был молодым. Поэтому мне лучше остаться у себя на месте, в, своих, в своей земле, возле своих праотцов, которые похоронены там. А вот сыновья мои, да, им это уже будет важно, и поэтому пусть они будут... Hey. כי מי которых יбуд יש כушות צ'ת בואי за одним столом. סיכרים зачастой. ben shmonim shana nochi yomai da ben tov lara im yit'am ba davar et asher achal veet asher este im eshma od be kol sarim sharim ve sharot ve 80 лет мне ныне, отличу ли я хорошее от худого? Почувствует ли раб твой вкус в том, что будет есть и в том, что будет пить? Разве слушать мне еще голос, голоса певцов и певи певиц?» Перевод наверняка неправильный. Это Запрещено это делать. Как можно слушать голос женщины? Певцов и певиц? «Песнь и песнопений, может быть, есть шир» мужского рода есть шира женского рода ширу всегда называют простое песнопение а вот какие-то гимны или шира, которую пела Хана помните, 10 песней сказаны были в этом мире, 9 уже сказаны первый-первый человек, потом Хана ну народ Израиля после спасения их от египтян на море Хана, кто еще? Царь Соломон, Шира Ширим, и так далее. Двора, а тоже это было до этого по хронологии, в книге Шофтим Судей. И десятая песня будет сказана, когда придут народы Израиля, соберется весь из изгнания в Израиль, и это будет во времена прихода Машеха. Там называется Шира. Шир – это мужчина мужского рода, который не может забеременеть, а вот э, женщина может, и поэтому шира женского рода, что она будет более полная, более несущая в себе еще что-то, когда придет Машиах, когда природа, когда весь мир будет уже окончательно исправлен, то есть что-то несущее в себе еще. Поэтому называется шир-шира. Поэтому сказать здесь, я буду, не могу слушать голос певцов и певиц, это это уже слишком, это неправильно, по моему скромному мнению. Дальше, мы не закончили, 36 стих. И зачем же раб твой будет в тягость господину моему царю? Только перейдет раб твой с царем через Ярден, за что же наградит меня царь такой наградою? Стих 37, давайте, мы не пришли на еврейте. כי מעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה יגמליני המלך הגמולה הזאת? סתריצית ועשמון, ידע מתחת, ישבנה עבדך ועומד בעירי עם קבר אבי ועמי, והנה עבדך כי מהם יעבור עם עדני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך. Позволь же возвратиться рабу твоему и умру я в своем городе при гробнице отца моего и матери моей, а вот раб твой, Кимам, сын его, пусть отправится он с Господином моим царем, и делай с ним, что тебе угодно. Стих 39. В ее идти Вами эт, атов тивхар и сказал царь, пусть будет со мной Кимам, и я сделаю для Него то, что угодно тебе, и все, чего бы ты от меня пожелал, не пожелал, я сделаю для тебя. Стих 40. Вояворку Аам, это Авар, Амелех Лебарзилай, и, под, «И перешел весь народ через Ярден, и перешел царь, и поцеловал царь Барзилая, и благословил его, и возвратился тот в свое, вместо свое». Стих 41. Сегодня последние минуту почти не смотрю на вас, потому что больше работаем с чтением текста. Стих 41. «Ваявор гамелеха гильгала, авар имо, вехол ам юуда, и отправился царь в Гильгаль, и к Кимам отправился с ним, и весь народ иудейский и половина народа Израилева прожи провожали царя при переправе. Напомним, что Гильгаль находится между, Иордан, между Иорданом или Ерихо, который недалеко от того места, где впадает Ярден в «Мертвое море» и «Между Иерусалимом». На этом месте где-то есть не неподалеку Гильгаль. <как> Стих 42. И еще одна проблема. «Вагинэ коль...» Иш Хамелех, Бейто, Аншей Давид И вот пришли все Израильтяне к царю и сказали они царю, почему похитили тебя, братья наши, люди Иудины, и переправили через Ярден, царя, и дом его, и всех людей Давида с ним? Стих 43. Ваян коль Иш Иуда, Аль Иш Исраель ки коров хамелех элай, веламаze хара Лиха Ала Адаваразе, Хаохоль Ахальну Минха Мелех, им Нисет Ниссаалану. И отвечали все мужи Иудины Израильтянам, потому что царь сроднинам. И почему это так рассердило вас? Разве мы что-нибудь съели у царя или унесли с собой в подарок? Стих 44. Мем далет. Ваян, Иш, Исраель, Эт, Иш, Иуда, Вайоймир, Эстер Ядот, Ли Бамелех, Вегамбе Давид, ани Мимха, Умадуа, Хекелатани, велоя дворе решен ли, лехашив, эт мальки? Воекеш, давар иш иуда, мидвар иш, Израиль. И отвечали израильтяне, Израиль мужам иудиным и сказал, «Десять частей колен моих у царя, я дот, 10 пальцев на руке, 10 то. А у Давида больше моих, чем твоих. Так зачем же унизил ты меня? Разве слово наше возвращение царя нашего не было первым? Но жестче было слово мужей Иудины, чем слово израильтян. На этом заканчивается глава 20. И у нас остается несколько минут для того, чтобы сделать задел в следующей главе. Что же здесь произойдет? Глава 19. извините, мы закончили. И начинаем, приступаем к главе 20. Пэрэк хав, пасук алиф. никра ушмо шева бен Башофар войомер, Эйнлану Хелек бе Давид, вело нахала, Лану б винишай, Иш Леохлав Израиль. И сказал: И оказался там негодяи по имени Шева, сын, сын Бихри, Бинья Минянин. И затрубил он в Шафар и сказал: Нет нам доли у Давида, и нет у дела нам, у сына Ишая, во все все по шатрам своим израильтяне. Стих 2. И отошли все израильтяне до Давида, последовав за Шеву сыном Бихри. Иудеи же следовали за царем своим от Ярдена до Иерусалима. Стих 3. ויהוד דוד אל ביתו ירושלים ויאכח את מלך את אשר נשים פילאכשים אשר היניח לlishמור הבבית הבבית ויתנמ בין בית מישמרת ויאכל קlem וארליים לוי ו' ויתיהנה עד יום מזמאות ארמנут חיות. и пришёл Давид в дом свой Иерусалиме и взял Царь десять женщин и ложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в охранный дом и содержал их, но к ним не входил. И они были в заключении до дня смерти своей вдовами пожизненно. Они были изнасилованы, на них пришел Авшалом, и поэтому Давид больше к ним не приближался». У царя более строгие законы. Есть иные объяснения этому, но давайте не будем на этом, на этом концентрировать наше внимание, а поговорим, поговорим о бунте Шеви, Ш... Шими Шева, сына Бихры. Он тоже из колена Бениамина, и он, по-видимому, как мы видим, как мы говорили сегодня, что Калина Биньямина всегда были первыми, или по крайней мере желающими, не желающими добра Давида и помнили о тех временах, когда именно их представитель был царем народом Израиля, и поэтому, вслед за Шими Бен Гера, поднимает бунт Шева бен Бихри. Но Давид в следующих стихах скажет, что этот бунт он более страшный для нас, чем бунт Авшалома. В чем же дело? В чем же строгость такого преступления? В чем строгость преступления Шими Бенгера? И прежде всего, давайте посмотрим книгу Мелахим. У кого есть перед собой текст? Кто может открыть книгу Мелахим, царей? Где написано... В книге Мелахим в первой ее части, 12 глава, стих 15. Там рассказывается. Начнем со стиха 15, прочтем отрывок, и на этом закончим сегодня. Там говорится о том, что возникает конфликт у внука царя Давида, сына царя Соломона, Рехавама, со старейшинами, с народом Израиля, и происходит там такое. И не внял царь народу, ибо суждено было Господом, чтобы исполнилось Слово Его, которое изрек Господь через Ахия, Шилони, пророк, Яроваму, сыну Невата, и увидели все Израильтяне, что царь не внял им, и отвечал народ царю и сказал: Что за доля у нас в Давиде, нет нам у дела у сына Ишая. Точно те же слова, которые сейчас произносят Шими Шева бен Бихри, скажет потом Рехавам. И разделит, и уведет народ Израиля. В чем же строгость этого бунта? Как он будет подавлен удачно? Кем? Об этом мы поговорим, поговорим на следующем занятии через неделю. До свидания. Шалом Исраиль!